0: 这里是上海市顺昌路，位于上海老吴湾区中部的这条小马路，距今已有百年历史。这里曾经是上海老城乡和原法租界之间的边界地带
1: 。在经历了数
0: 年的动拆迁之后呢，百年菜场也是现今本市最老菜场——唐家湾菜场，今天正式与市民说再见了。这里曾经是开风气之先的上海美专所在地。这里也是不少市井老店的聚集地，有着被誉为“街头制面博物馆”的华良签名店。我自己的设计，这个面怎么好吃，怎么有嚼劲？卖掉，卖掉了。啊啊，马上了就走了，马上了就走了。有着上海最好吃的排骨年糕
1: 。小姑娘，帮她把筷子递上好吧？啊、呃，辣也要放一点吗？有盖子不要盖，盖了不好吃了。哎、嗯，盖了不好吃了啊。嗯、我们不给你。
0: 还有百年盛兴饮食店
1: ，
0: 还有上海市区最后一个街头白铁铺，被称为上海流行音乐扫地僧的小广东乐器修理铺。也藏身在这片街区之中
1: 。欢
0: 迎来到顺昌路记忆市场系列播客。随着顺昌路城市更新项目的启动，刘海粟美术馆与中海地产以坐落于顺昌路上、刘海粟先生创办的上海美专为合作契机与纽带，启动记忆市场。素上海顺昌路艺术项目，通过艺术介入社区的方式，进行区域文化挖掘与梳理，以此连接这条路的过去、现在及未来。从观察、梳理到指引，借此为顺昌路打开面向未来的多样可能。来到全季播客，我是王月洲。本期节目是顺昌路记忆市场的第二期节目，我们将来聊一聊一座坐落于顺昌路上的上海美专。上海美专的建校史虽然只有四十年，但就在这四十年不息的一个变动中，它是当时第一个确立现代美术教育体系的学校，而且是在基本没有拿到国家一分钱的情况下，培养出了很多的学生，包括像绘画方面的李可染、陈师发、潘玉良。呃，也有像在漫画和设计方面的张光宇，还有《大闹天宫》的导演王来明，呃，摄影方面培养了非常多的人才，像沙飞、吴应贤、郑景康等等。呃，电影方面还有像马徐维邦、赵丹等等，人才辈出。呃，明年呢也将迎来上海美专建校一百一十周年。我觉得在这个时间点上来去讨论一下百年前上海美专的一个方法论或者它的一个建校史，也是可以给我们带来一些启示的。啊、呃，所以呢，我们今天这期节目，我们就请到，呃，上海刘海粟美术馆典藏部的钟金老师，来和我们一起来聊一聊上海美专这四十年的一个变迁史。呃，首先先请钟金老师跟我们听众打一声招呼吧。啊
1: 、呃，大家好，嗯、呃，我是刘海粟美术馆典藏研究部的钟金，非常开心能够和大家一起分享一下我们上海美专四十年的这个风云啊。
0: 我我们知道，就是上海美专，它成立的一个年份是一九一二年嘛。我们可以先回到那个时代来看一下当时的一个清末明初的一个大的一个社会背景，特别是在上海这么一个地方，因为当时上海其实也是应该说是已经开埠了嘛，就是它的一个西方文化跟本身东方文化的一个冲击也比较厉害。呃，所以说当时的一个资讯变动，呃，诞生了很多的一些新兴的一些媒介。呃，像月份牌啊、美人画，啊，包括像连环画这样的形式，就这个其实也是，呃，包括上海美专，包括上当时很多的一些呃私立的美术学校出现的一个大的时代背景。呃，首先我想先请钟金老师来介绍一下呃这方面的一个情况，就当时的一个嗯美术的一个载体。
1: 当时我们说，呃，那个时代就是清末明初这个年代里面，我们是海派前期这个一个状态，主要是以这种商业性质、商业化呃为主要的一个市场。比如说，就是您刚刚说的那个月份牌啊，这种广告画呀，当时呃，西方这种颜料啊，像马利牌这种这种水彩画、啊、这种颜料的一个市场化，然后也给这些。呃，美术工作者这有一个这种商业工作一个机会，嗯、呃、所以当时在学校里面学习的主要就是以为了以后能够谋求一份像呃舞台的背景设计啊、广告画呀，嗯、呃、这种方式。当然，它的这种教学也是跟随这个市场需要所调整啊，还有适应的。嗯
0: ，对，就一方面就是我们的这个像报纸啊，包括像杂志啊，它需要很多这种画漫画这种人才。另外，像我们的这种摄影馆里面，你刚刚说的布景的话，实际上就主要还是像摄影馆里面它的那个布景，它实际上还是用画画的方式去画出来，呃，也包括我们的很多像一些呃这种广告，也是需要就是画师去画出来。就是这样这样的一个市场需求，所以说催生了当时一些的美术学校来去做相应的一个工作。嗯
1: 、呃，是的，所以就是在一九一二年，刘海粟这个非常年轻的一个，这个从常州过来一个学生、嗯，然后他先是从周湘那里、嗯、也是布景画传习所嘛、嗯，他学习了一些这种基本的这种美术的一些技法。嗯，呃、然后他就跟他的一些画友，像吴史光、张玉光这些人，然后就一起创办了一个叫、呃、上海美术图。五花院这样一个、嗯，呃，以培养刚刚所说的这种市场需要的一些美术化工这方面为主要的一个学校
0: 。嗯，因为他们一开始其实是选了一个非常应该算是明智吧，非常一个随机的校址。因为我刚刚是看他们文献，他们其实就是在一家叫做宝庭的西餐厅吃完饭，然后看到了有一个呃地方招租，然后那个地方应该就是在现在的乍浦的一个附近，然后他们就。嗯定下来这个民居作为这个上海美专的前身，就是上海图画学校的一个场地、嗯嗯
1: 。是的，这个学校呢，目前它的校址是我们已经无迹可寻了啊嗯。嗯，很多学者去找寻这个地方的时候，也就看到一个抓捕桥吧，是就是那个地方、嗯。后来经历了几次的搬迁，搬到了那个海宁路的嗯、呃、启秀女校，然后白云观，然后之后在。嗯、呃，一九二零年初的样子，就现在是搬到菜市路这边、嗯，就是顺昌路这边
0: 。嗯嗯，上海美专的这个变迁史里面，嗯、它这个场地的变迁，它其实是呃有这么几个特点啊。就我感觉，嗯、就一开始可能还是以民居为主，因为民居它相对来说、嗯，一开始它可能这个学校，呃，从课程上来说，包括从这个。经费上来说，他没有这么多学生嘛，他一方面也没有这么多的这个资金体量，嗯，啊、呃，所以说他可能一开始只是以民居的形式来去做一个办学，而且他的课程设置上也更多是以像这种函授制的，
1: 对、嗯，呃，包括这
0: 种夜校啊、暑、嗯、校啊这种相对来说比较轻量级的一些课程，但是也能够去收集到一些经费、嗯。可能他的学生慢慢多了起来之后，他的影响力越来越大之后，他可以开始租用一些呃校舍。来去做一些办学，嗯
1: 、是的、嗯，就是从这些他的那个上海美专校址的一个变迁，我们可以看到，就是美专的一个不断的一个发展壮大，的一个这个过程。嗯嗯、所以在一九二二二四年这个时候定在顺昌路这个地方，其实是嗯学校成熟的一个阶段，也是就由此以后进入了一个黄金时期。嗯
0: 嗯,嗯，对。您刚刚提到，就是上海美专，它其实也搬到过四川北路那个地方嘛。就一开始，上海美专它活动的主要区域都是在虹口区。虹口区因为当时一方面是属于公共租界嘛，就特别像四川北路是一条非常丰富的路，是的，就里面包括有很多娱乐设施、影院、呃戏院等等，也包括有很多这种宗教场所，呃，像现在还有的小洪德堂也在那边，呃，然后。美专就选择在那个地方来去做一个嗯场所，其实还是有他自己的一个就意义所在的。嗯
1: ，是、嗯、的，是的，每每个地方可能就是对于他来讲，就是他当时需要的，因为他是非常一个灵活的一个、嗯、呃机构，它是一个私立的，就是嗯，它、呃、完全就是可以说，它前面这几个阶段起步阶段完全是迎合这个市场的需要。嗯，然后它。嗯，根据自身的一个经费，然后根据呃一个规模，所以他可以选择自己的一个那、嗯、个方向、一个定位，嗯，还有一个学校、一个校址。嗯嗯
0: ，就是最近就是我看到苏上海刘海粟美术馆的一个社区项目，也是在金朝八路做了一个社区的一个营造类计划、嗯。其实也是跟就是上海美专当时在那个地方有过一个校址，它其实是有一个息息相关的关系的。是的。然后我们可以就是来聊一聊这个当时刘海粟就是办这个上海美专的几个比较核心的点吧。就是一块是他经费的一个来源，前面也提到了嘛，他其实基本上是没有拿呃国家的一份钱，就是个全基本上是一个私营的一个学校。然后我查到一个资料是，他一开始就是他这个经费来源主要还是里面就是家里面会给了他很多的一些支持。呃，我不知道钟老师能够介绍一下这方面的一个情况吗？
1: 呃，刘海粟他出生在一个怎么说，就是一个大家庭，在常州算来讲，呃，是一个比较富裕的家庭。嗯、然后他父亲是在这个刘氏宗族里面经营钱庄、嗯嗯，所以他基本上生活不会成问题。然后他的艺术方面这种修养，主要是来源他的母亲。然后他母亲是洪亮吉，就是我们中国那个大文学家，然后是文字学家的一个背景。然后他母亲从小就教他画画呀、嗯，这种诗歌呀，所以这方面对他是这种文学上的影响。然后父亲是给他一个财力的一个支撑、嗯。他的姑父屠寄呢，当时是在那个国史馆做编修，然后跟蔡元培也。非常关系也非常好，大家都知道蔡元培是刘海粟一个贵人啊、嗯，第一大贵人。然后包括他们结交相识完以后，这个关系的升华，都是来源于他这个家族一个背景。所以家族不仅给他一个财力上的一个支持啊，还有对他以后的这个路子也给他一个很好的一个积淀。
0: 我看到一个材料是说他的一个长兄
1: ，对对对，呃哦、他长兄就是好像
0: 一开始就是把他自己月薪、嗯、就是一共就是三百大洋，嗯、然后把里面三分之二两百大洋、嗯、每个月基本上就给到刘海粟支持他来办学，然后这两百大洋大概什么概念呢？就当时这种面粉厂工人可能就是一个月月工资也就是七八块
1: ，对，他的长兄叫刘继昌，嗯，当时是父亲是让他去。呃，日本学习金融的，他是学金融，学成归来以后、嗯，然后就在当时做云南盐政盐嘛盐税啊这种，嗯、他是呃管理这方面的，但是他是非常清廉的、嗯，就是他曾经我看到一篇文章里面有说，就是他完全可以就是把就是收的这个盐税的这个利息。自己留下来，但是他没有这么做，而是从自己的这个俸禄这里就把钱给弟弟作为办学一个资金。然后我们以前是在上海美专，他学校里面，他办公室这里就有他哥哥一副照片，就是说，呃，上海美专主要的资助人之一。嗯
0: 、然后后面其实到中期之后嘛，美专他开始。陆陆续续接受一些社会上的一些资助，并且成立了像校董会这样的机构，嗯嗯、来去把整个的这个美专的一个运营体制更加健全，也是完善了一点。那校总会也很有意思，就它里面的人的构成、嗯，呃，怎么说呢？就是非常的海派，就各方各样的人都有，嗯、也有包括像蔡元培这样教育界、包括政界的人，也有像上海的一些社会名流。就我不知道钟军老师可以介绍一下
1: 这方面的情况。<笑>呃，他的校董会非常就值得我们现在借鉴。然后像这个王老师刚刚说的，也代表了这个上海这个海派一个特色，就是兼容并包。嗯，呃，也是蔡元培这种思想，就是兼容并包、学术自由，但是他运用的非常灵活、啊。他请来就是各方名流，包括后来增加的一个叫做我们说经济校董。像贝聿明他们家族，然后还有不不仅是杜月笙，还有黄金荣这种。嗯呃，也是属于这种呃社会上势力比较大的，就给上海美专方方面面提供了一个保证，所以这所学校才能在二三十年代这种风云变幻莫测，然后政局不稳定的一个情况下，它能够存活下来。嗯
0: ，是越变越大、嗯
1: ，对，是的，而且越来越强壮。嗯，嗯所以包括之后在曹溪路、徐家汇那边，然后还有江湾那边、嗯、争了很大一块地，这都是后来的这个经济效董。会所起到了很重要的一个作用。
0: 您刚刚提到，就是刘海粟有一个贵人蔡元培嘛，嗯、他其实给到刘海粟，包括给到上海美专非常大的一些帮助，而且这个帮助就是对于一个私营的一个学校来说，嗯、其实是非常非常大的。呃，因为蔡元培，我们就是都知道他提出一个思想，叫做美育的一个思想嘛。嗯。啊、呃，其实真正能够把他这个美育思想能够在社会上、在学校的课程教育当中，呃，弘扬开来的，其实就是依靠虑海粟。对的。就我这边还看到有一个，就是当时时任的一个教育部长蒋梦麟，他写过这么一句话嘛、嗯，就是他说，就是如果你将十字投向平静的水面，涟漪就会从中心从远处扩散出去。他说：“如果把叛逆的知识分子的石子投向死水的，那就是一九一六年成为北大校长的蔡元培。是的，嗯、他里面当然也没有写这个知识分子是谁了。嗯、但其实很多人也也就知道，就可能就是指向刘海粟这样的一些人。嗯、呃，其实刘海粟，你刚刚也提到，就是跟蔡元培的这种关系，他其实是在他的这个家族层面就有。嗯、然后后面就慢慢的，他可能是。”呃，蔡元培是把刘海粟他们互互相就是有一个依附的一个关系对
1: 对嗯。嗯，是的，他呃，刘海粟大概是在一九一七年末吧，十二月份的时候就、嗯、呃去北京第一次正式见到蔡元培。然后蔡元培就把他介绍给北京这种教育界啊、政界啊，然后美术界的这些同仁，然后也发表一篇文章，就是介绍这个画家刘海粟，所以让刘海粟得以就是有这么一个机缘，然后让他能够迅速发展起来。然后，当然，蔡元培也希望刘海粟这种以这种私立美术学校这种方式，能够实现他一个美誉。因为大家知道，当时北京也有一个官方性质，就是北京美术学校，后来也改名北京美术专门学校。嗯，这种官方性质。我们就是看各种材料，在那个背景下，其实私立美术学校对这种教育改革呀、学制上的一些改变，它的这个反应速度是远远超过这个公立美术学校的。然后它。就是在建完蔡元培之后，在一九一八年、一九一九年是留爱苏一个重要的一个起点。就在张玉光作为校长，嗯、呃，离开学校之后，以前他都是以副校长自居嘛，然后现在后来就变为呃校长，就真正主持工作。所以就是经过与蔡元培这个深度沟通之后，然后刘海粟就迅速把上海美专变为开始是上海美术学校，后来改为上海美术专门学校，然后学制也就是学习日本学制，因为我们以前说我们向西方学习，西方学习，其实日本是一个很重要的一个过程，我们都是通过日本来学习西方的。然后一九一九年这一年呢，刘海粟也是第一次迈出了国门去。嗯，日本考察这个美术学校的一个他们一个校制，然后嗯、呃，这个还有展览会、嗯，我们怎么办那个美术展览会啊，美术馆这种一系列的一个制度，然后也是上海美专嗯、呃、最初的一个他的学制改革的一个雏形
0: 。嗯，对嗯，就因为就之前上海美专其实跟别的上海的一些别的私立美术学校都有点类似、嗯，他们教授的一些课程主体可能还是以临摹为主。嗯、就临摹，它其实是一种比较。快速的一种记忆学习的一种方式，嗯、就一样画画葫芦嘛、嗯
1: ，就是把这个
0: 东西画会了就好然后里面的一些原理啊、嗯、内容啊，其实跟这种到后面上海美转转型到像写生的这一种画师、嗯，就是完全不太一样的嘛、嗯。因有写生它其实包含到很多东西，像透视啊，对，啊、呃，像石膏物品的写生啊，逐渐、嗯、然后后面还有像人体写生等等，就等于说是教育上的一个完全的一个改革了。
1: 对，就是上海美专就是迈入了一个现代化。就我们怎么定义现代化，就是从这个点开始。嗯、刘海粟这个写生呢，就是他是按照西方对景写生，就是你坐在那儿，然后就把景象画出来，然后你面对着人体模特儿，你就你就把它画出来，是这样一个科学的一个方法。嗯、当然是和呃五四运动以来，陈独秀他们《新青年》提倡这个。呃，民主啊，科学这个也是息息相关的。
0: 嗯，就是尊重到每一个个体的人上面嘛。对、嗯，就是包括这个跟其实蔡元培提出的美育思想也是息息相关的、嗯。是的，嗯，就当时刘海粟他其实还组织了很多像旅行的一些学生、啊
1: ，这个在
0: 今天来看其实可能还是一个蛮正常的、嗯，就基本上每一个大专院校的美术专业、嗯，呃，这种艺术类专业其实都会做。当时其实这也是一个蛮开创性的一个创举。
1: 是的，我记得我看过一张照片，就是他们乘着这个绿皮火车，嗯，呃、估计包了一节车厢，然后上海美术院年轻老师就领着学生，意气风发的，就是去上海周边，嗯、呃，就是杭州这边写生。杭州应该算比较远的，南京也去过，就是长三角地区。嗯、然后我们还有龙华寺这边也是他们经常写生的一个地方。
0: 嗯，从写生上来说的话，人体模特这个事情特别特别大，但它其实不是一个结果。它其实它这个争议，就我从翻的一些资料上来看，它其实一开始在把这个课程设置从临摹改到写生的时候，它其实，在社会上已经开始引起了一些争议了。只是说到最后，因为人体模特这个事情相对来说，舆论发酵到那个程度上来说，呃，引起了就社会上更大众的一些评论。
1: 是的，他这个是有一个长达十年的一个风波，嗯、就是嗯，怎么说呢？人体模特儿写生就是这个事件，可能是很早就有了。我们在一九零三年这个时候，李叔桐他们就是引用了这个男童的人体模特，而且没有说是很公开的，就是。大家呃，学生私下的这种比较安静、比较保密的一个这种呃课堂里面完成的。然后，但是刘海粟他后来就引入了这个女模特儿，这就这件事情其实触发了一个社会上封建、嗯、势力的一个顽固的一个反抗。然后刘海粟就是在一零年代末到二零年代的这个十长达十年过程中，就是大力的就是呃宣扬嘛，推广那这个人体模仿写生。然后刘海粟后来被通缉，然后逃到日本嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯，对，因为人体模特呢，正好他他们当时这个校舍其实是在就正好也是讲到顺昌路嘛、呃，对，就在顺昌路，所以相对来说它是属于华界跟法租界的一个交际里去。嗯是的可能是属于这种法外之地的一个地方、嗯，就给了他一些这样的一些空间来去做这样的一些事情
1: 。是的，相对比较宽松。不过后来到最后也是被通缉了，可以想象当时他这个有多困难，有多艰难
0: 。但就还是就是把这些事情给做下来了。做对对,对。后
1: 来也是得到认可嗯。嗯
0: ，对。就你刚刚提到去日本考察嘛、嗯嗯？对。就一方面是他去考察了日本的这个美术的教育体系，嗯、另外他也去参加了像日本的一个展览会。对。嗯、当时是叫。英国美术展览会，然后他回来之后，其实也是把这个展览会的这个东西写成一本书，对，写成一本书，然后也在国内策划，包括组织了很多这样的展览会、嗯，呃，就是等于说是他在这个上海美专办学的，呃，同时也去推进了很多社会公众的一些教育，因为展览会他面对的受众，他其实就是更广大的市民嘛
1: ，对，是的。他不仅是面对了社会上我们一个美誉的一个实践啊，嗯、而且他还把中国文化推广到西方。所以他，他、呃、嗯，在一九二九年，就是应这个教育部的这个要求，他就去欧洲进行他第一次欧游。不仅是考察了这个欧洲的一个美术的情况。然后他第二次欧游期间，他就做一个中国绘画展，然后就把就是我们中国当时是现代的，这样现代绘画，然后介绍给西方观众，所以引起了很轰动,动的效应。嗯,嗯
0: 对。除了他在国外去做了相关的展览，在上海，他其实也去做了非常非常多的一些这种美术的这种对于公众性的展览，包括在现在的像静安寺的、像张园这个地区，啊、嗯嗯，包括像当时上海的一些百货公司。是大兴公司的三楼四楼、嗯、对对也去做了很多展览、嗯，包括他们自己上海美专，对，靠这个展览会，就是一方面是展示自己的一个成就嘛，嗯、一方面也是靠着展览会去做了很多的一些筹款
1: ，是、嗯、
0: 这个就就很有意思，就是他就是他可以把就是几个目的结合在同一件事情里面去把这件事情给做出来。
1: 对，因为美术在当时可能也不是单纯的一个，就是我会画画或者怎么样、嗯，其实它也是一个社会活动，嗯，嗯包括方方面面很多事情。然后就是刘海粟在推广美术同时，然后也是宣传了美专，吸引了很多这个社会名流来为美专捧场，这样一个互利的一个局面嗯
0: 。嗯，然后就是上海美专的它这个教育的一个体系，就总的来看，其实分为就。这么几个阶段嘛，就一开始他其实跟像周湘啊这样的一些美术专科学校其实是有点类似的，他可能就是从商业的一个呃需求上来去倒推，他可能需要一些临摹、一些技法，包括画一些漫画等等。呃，到后面就可能他跟蔡元培啊等等交往之后，他可能会有受到美誉的这个思想，包括新文化运动的思想，然后慢慢去转变到呃西方这个呃派别上，特别是他欧游之后。他可能就逐渐接受了法国那一套的这个现代西式教育的思想，他可能会转换到呃写生上面去，嗯，然后他其实，在二三年、二四年的时候，他把国画其实也放到了这个上海美专的一个课程体系当中去设了这么一个专业，应该说也是当时的一个算是首创
1: 。呃，对，可以说是把。中国绘画提到一个现代化一个教学模式之中、嗯，因为我们知道以前国画都是这种拜师学习师徒授课这种方式，然后他把传统的中国绘画纳入了这个现代的一个课堂一个学习，嗯，除了蔡元培以外，其实刘海粟身边还有一帮非常优秀的人给刘海粟提供很多启发，比如说吕澄，他是吕凤子的弟弟。也是受到这个新文化运动的一个精神的一个影响，然后他在《新青年》上面就发表了一个美术革命，所以刘海粟就是非常敏锐，他看了这篇文章，他说：“哎，这个对我来讲，现在是我非常需要这样的一个帮手，帮他完成这个课程的建设。”然后他就邀请吕成作为教务长，然后吕成他提出来，我们不仅要学习西方，然后我们还要发扬我们自己传统优秀的一个文化，我们。还要去学习，所以他这种思想也是呃影响了刘海粟，然后刘海粟所以才在九二五年这个阶段提出了长国画，所以这个国画课就这么开办了，然后当时都是潘天寿啊，嗯、然后朱文运啊这些王个簃啊这些大家来为学生授课，嗯
0: 嗯，对，因为当时。其实这个昌国画就是弘扬东方艺术，跟他自己这个美专的本身的这个应该算是校训吧，也有一定关系。它里面其实也提到，就是一方面他要，呃，学习西方的技艺，一方面他也，不会忘记，就是东方艺术的这些根本的一些东西。嗯。
1: 嗯，所以他这个兼容并包，这个是做的非常好的。嗯
0: ，嗯对，这个窗国画就是他其实还有一个外营，因为当时就是一战结束之后嘛，嗯、就其实西方他也怀疑他自己这套东西行不行、嗯，所以他也是想从西方找一些这种新的一些思想源泉，他们可能就转向东方了。嗯、那可能就是刘海粟，他也是从这方面，呃，两相结合，就他们觉得可能也是需要去把国画、中国传统的这些艺术。呃，提到一个比较高的一个高度，是
1: 的，嗯，嗯
0: 就上海美专，它虽然只在上海建校，就是四十年的一个时间嘛、嗯嗯，但是它为就整个的中国的艺术界，就不仅仅是美术界，呃，包括像漫画界，包括像电影界、嗯，甚至说对于整个国家的这个音乐教育事业也做出了很大的一个贡献。是的，校友里面其实有很多人，就我们现在就是对他耳熟能详，比如说像木星，嗯。啊、呃，就木星。他其实也是上海美专的一个校友。但我们可能现在往往是把他作为一个散文家来去看待。嗯、然后像前面开头有提到的一些电影的导演啊、嗯呃，赵丹啊、马杜维邦啊等等，他们也是从美专出来的、嗯。然后还有一点就是，呃，上海音乐学院、嗯、其实也跟这个上海美专它有一个非常强的一个关联
1: 。对，呃，是的，因为我们。呃，现在理解美术就可能是比较狭隘的一个，嗯、就是纯画画加上，顶多包括雕塑啊这方面的。其实当时的美术来讲是一个广义的美术，就是不仅包括平面的美术创作，然后包括诗歌呀、文学啊，还有。呃，音乐包括那个小提琴家谭玉珍也是上海美专出来，的，然后还还有后来四十年代的一个宋寿昌，他也是上海美专，他是做过教务主任的，所以这个上海美专这个对音乐这方面还是挺重视的。然后他们出版了，嗯、呃，我们现在在刘海粟美术馆这个六号厅展览了很多这种教材文献，就是大家都可以看到，还有中国第一部这个音乐词典。嗯嗯也是上海美专学生刘成福他编撰的，嗯、然后刘海粟也在上面有题字，就是很多关于音乐方面的东西，很多嗯出来的学生老师都是上海美专培养出来的。嗯
0: 、对、嗯，因为上海美专当时除了这些日常的这个专业课之外，他还是会请到很多的这种文化界、思想界，包括艺术界的老师来做一些讲座。嗯，而他们自己学生、老师之间也成立了很多的一些社团。
1: 是的，呃，就
0: 包括有像天马会这样的社团，嗯、有很多一些，呃，可能算是一些业余性质的社团，但是它的影响力会非常非常大
1: 。对，嗯、还有包括一些很多小众的，像篆刻研究会啊、嗯，然后诗歌啊这种，像尼一德，他不仅是画油画的，他还是写文章的、写诗的、写故事的。所以说，当时的教育可能不是我们现在的这种单一化的一个教育，可能是更多元化的。嗯、所以大家。受到了就是不仅是传统文化，然后还有英文、法语这些，就是完全你是被这种多元化的一个文化所包围的。所以这种非常自由的一个气氛，就是上海美专它之所以能培养出这么多大师出来，这是非常重要的一点。嗯
0: ，对，就是在那样的一个动荡不安的年代，嗯嗯、然后还是基本上是靠一己之力去动员各类的资源，包括经济上的资源，包括影响力方面的资源、嗯，然后给到当时这些学生。有各方面的一些滋养，然后哪怕到今天，它其实还是一直在影响着我们
1: 。是的，嗯，嗯也是我们当今这个教育可以借鉴的一些地方
0: 嗯。嗯，对。然后我这边也想请钟军老师，就是推荐几本就是扩展的一些读物嘛。就因为我们这期节目其实也是一个相对来说是一个抛砖引玉的作用嘛。就对于上海美专，包括上海当时的这个美术艺术的教育，它的一个简单的一个介绍，其实很多。更核心，包括更详实的内容，就一方面是可以去到刘海粟美术馆、嗯、去看，就目前在展的这个百年见证、嗯，就是关于上海美专教育改革的一个展览。嗯、然后，另外其实过去几年也有很多关于上海美专的一些出版物，里面有非常多的一些资料
1: 。是的，我们比较重要的一套书是大家可以去关注的。嗯，应该图书馆里都有可以借阅的，就是我们上海美专研究的这一套，就是有十卷，是刘海粟美术馆和上海档案馆，嗯，经过这个几年时间整理出来的一些资料。如果大家想进入一些深入的一些了解，可以去翻阅这一套书。
0: 嗯，然后我我这边也可以推荐，嗯、就一本就是南京艺术学院。南京艺术学院，因为它如果是从传承关系上来说的话，嗯、就是算是上海美专的一个。上
1: 海美专是它前身。
0: 呃、嗯，对，上海美专是它的前身、嗯，因为上海美专就是院系大调整之后，就是到了呃苏州
1: 。对，先到了无锡。对，先到了无锡。呃、是华东艺术专科学校，嗯、然后是一九五二年，嗯、呃。一直到一九五七年，然后最后迁到南京。一九五八年就改名为南京艺术学院，就是现在上海美专一个继承吧，嗯、就是一个延续对。
0: 对，就是他们应该是在上海美专百年的时候，出了一本上海美专研究的专辑，出了
1: 一套、嗯。对，里
0: 面有比较多的一些关于上海美专各个方面，呃，就是我们前面提到的，像展览啊、嗯、经费筹集啊，包括他自己的一些教育体系改革的一些，呃，应该算是都是论文了嘛。嗯就是各个、啊、各个就是名家的一些论文，也可以看一下。
1: 对、啊，他还出了上海美专这个名家一个战略，然后可以看上海美专培养了多少学生，嗯、然后嗯、呃，就是他们一些介绍啊、嗯，大家可以从中可以看到。嗯，嗯
0: 对。就另外的话，就是也可以看一下，就是申报，因为上海美专当时的这种。包括招生的广告，包括筹款的广告，包括这种展览的广告，它其实都以申报这个媒介作为一个传播的主要形式、嗯。然后根据申报上，其实可以看到上海美专它有一个非常有趣的一个发展过程。那今天的节目就到这里，也谢谢钟金老师今天的参与，也欢迎大家到刘海粟美术馆去实地看一下这个百年见证的上海美专教育改革展，也期待明年上海美专一百一十周年的时候。美术馆的一些新的一些策划跟新的一些呈现
1: 。啊、哦，谢谢大家，嗯、请大家关注呃刘海粟美术馆，谢谢、嗯嗯。本
0: 节目由素上海中海地产和陈记波客联合出品，由刘海粟美术馆发起的素上海公共艺术与社区营造计划“取刘海粟之素”。与塑造之素谐音，致力于让艺术走出殿堂，将艺术植入城市的街巷理论，通过空间改造、艺术创意、社区互动有机融合，激发建筑活力，提升社区品质，完善城市功能，构建美好生活。而中海地产作为中央直属企业，则在近年来持续推动中海城市焕新计划。以多维度的记忆与文化换新为己任，关注在地文化的挖掘、保护和传承。陈记播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 CJBKXZS， 也就是陈记播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目，您可以在微博和微信上。搜索“陈记播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢本期节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。